0: Eu quero falar com você hoje sobre restaurando as portas. Começando o ano, nós darmos uma olhada para áreas das nossas vidas. Então, por favor, dilata o teu coração. Dilata o teu coração para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus vai fazer nessa manhã no nosso meio. E já está fazendo, amém? Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao 5. É, uma outra coisa que eu quero pedir para você é assim: olha, é, como pastor, eu sou pastor há 17 anos e eu lido com muitas pessoas, né? E uma das coisas que eu aprendi é assim: ó, eu sabia que você ia estar aqui nessa manhã? Tem muitas igrejas na nossa região, não tem? Você poderia estar em qualquer uma, então você está aqui. Então, possivelmente, uma parte dessa mensagem vai encaixar no teu coração. Mas quando a gente está ferido ou machucado, a gente acredita que aquela pessoa está falando para a gente. Eu não trabalho com indiretas, eu falo direto com a pessoa. E eu creio que o Espírito Santo, nessa manhã, Ele quer falar conosco. Então, por favor, se em algum momento você sentir que eu estou falando diretamente para você, você sentir triste, ofendido, magoado, não deixe centrada de dentro de você. Já me perdoa, já. Tá bom? Então, nós vamos para a palavra. Neemias 1, nós vamos desde 1 ao 5. Amém? Diz o texto assim. Palavras de Neemias, filho de Acalias. É isso? Estamos lá? Ok. No mês de Quisleu, no vigésimo ano, quando eu estava na cidade de Susã, veio Hanani, um dos meus irmãos, qual os homens de Judá? Então, eu lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: Os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. Diga comigo: miséria e humilhação as muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, os seus portões foram destruídos pelo fogo, diga, portões destruídos. Quando eu ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti eu e a casa do meu pai pecamos, amém? Agora, vai lá com a tua Bíblia, lá para o capítulo 3, de Neemias, e deixa ela aberta aí, ok? Espírito Santo de Deus, nós te damos graça pela tua doce, bendita e preciosa Palavra, que o Senhor possa ministrá-la nos nossos corações no dia de hoje para a glória do teu nome e que nós saiamos daqui edificados, transformados em o um nome do Senhor Jesus, amém e amém. Para que a nossa semana seja boa, amém queridos? Amém. Então eu quero falar com vocês sobre restaurando as portas, deixa a tua Bíblia aberta no capítulo 3, nós vamos caminhar nesse capítulo aí, eu me recordo que alguns anos atrás, ah, eu não, eu não sei a data precisa, mas eu acredito que uns, uns 12 anos atrás, aproximadamente, nós tínhamos uma jovem na igreja, muito preciosa, bonita, simpática, líder nata, pegada, sim, sabe aquela no, ligada no 360, ativada o tempo todo, motivada, trabalhava conosco na empresa, nós tínhamos eu e o, e o pastor Francisco nós éramos sócios, ele ainda tem, de uma, de uma empresa de motocicletas, e ele e a gente era sócio e ela trabalhava conosco, e era uma pessoa que onde ela chegava, ela transmitia alegria, sabe, e, e motivava as pessoas, e ela decidiu desviar, e, e ela dizia para mim assim, eu quero viver pastor, falei, mas você vive, ué. você vive, não faça isso, volta, vem para a casa do Pai, Deus tem bênção para você, Deus tem um renovo para você, Deus tem coisas boas para você, essa, essa, esse pensamento, eu quero viver, é uma estratégia de Satanás, que está oferecendo para você algo irreal, mentiroso, na verdade, quem vive somos nós, nós temos qualidade de vida, um drogado não tem qualidade de vida, porque o drogado, ele acha que ele é livre porque ele pode se drogar, não, ele não consegue sair das drogas, livres somos nós, que temos a oportunidade e dizemos não, ser livre é poder dizer não, essa é a ideia, e eu falava isso para ela, ela falava, não pastor, eu quero viver, eu quero me divertir, e nós insistindo com ela, e um dia ela, ela foi para uma cidade vizinha levar o avô dela para o hospital, para fazer uma consulta, e no meio do caminho teve um acidente de carro, e ela e o avô faleceram, e, e eu me lembro que ao chegar no local do, 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 do velório, os dois caixões lá, e a família dela prostrada, porque é uma tragédia, essa extração violenta, sem a preparação, é muito difícil, é muito dolorosa, é, é muito difícil de recuperar, eu já vivi isso, e a família prostrada, desanimada ali, e, a, e sentada assim, e não tinha força para levantar, não tinha força para se posicionar, chorando, alguns gritando pela tragédia, jovens à volta dela sem forças, desesperados, a Bíblia diz nesse texto que nós lemos, que Neemias, quando ficou sabendo da situação que estava, o povo dele, ele perdeu as forças, ele fraquejou, ele não tinha forças para se levantar, ele não tinha forças para reagir, aqueles momentos das nossas vidas, em que nós falamos assim, eu não consigo, eu não tenho forças para enfrentar essa situação, eu não sei mais o que fazer, foi isso, então Neemias, ele ora ao Senhor, uma oração de, de reconhecimento, uma oração de arrependimento, uma oração pedindo um recomeço, ele reconheceu que eles estavam assim, porque não havia mais relação com Deus, porque eles, não obedeceram os mandamentos e não viviam por princípios divinos, mas pelo desejo do coração. Desejo do coração, eu quero viver desse jeito, é o meu jeito. Não, nós temos a palavra de Deus que nos ensina como viver. Os mandamentos, os princípios, queridos, a palavra de Deus não muda. Os princípios divinos não mudam. O mundo pode mudar, os limites podem mudar, as coisas lá fora podem estar mais flexíveis. A pós-modernidade está aí, mas a palavra de Deus permanece. Então ele ora pedindo perdão, mas ele também tem uma atitude. Naquele tempo, a Bíblia diz que ele era copeiro do rei, um homem que tinha um status social, um homem que tinha um bom emprego, um bom salário um reconhecimento na sociedade, mas ele decide abrir mão de tudo aquilo para viver um chamado de Deus, algo que ardeu no seu coração, ele teve uma atitude, veja queridos, as nossas atitudes, elas falam mais do que as nossas palavras, nossas atitudes, os nossos filhos, eles ouvem mais o que nós fazemos, do que o que nós falamos, Precisamos ter esse entendimento. Às vezes precisamos parar numa manhã como essa e olhar para a nossa história. Não é para a história do irmão, da irmã, para a história do. Não, é para a nossa. Olhar para a minha história, há pessoas que estão vivendo e estão conquistando as coisas, sim, mas com muito esforço, com muitas lutas, com muitas dificuldades. Em Apocalipse 2,2. Conheço as tuas obras, as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. E sei que você não pode suportar os maus e que pois as provas os que declaram apóstolos não são e descobriu que são mentirosos. Mas não é uma palavra de elogio da parte do Senhor, é uma palavra de advertência. Quando ele diz assim, eu conheço as tuas obras, essa palavra obras aqui, ele está dizendo assim, o teu esforço é a mesma palavra usada para o ferreiro que trabalha na bigorna, com o ferro quente, dobrando ele, fazendo o que ele tome a forma que quer, eu conheço o que você tem feito, o esforço que você tem feito, para fazer as coisas serem do jeito certo, de como você quer, mas ele vem e diz assim, eu tenho porém contra ti, que você abandonou o primeiro amor, lembra de onde caíste, volta e arrepende, senão eu virei contra ti, Deus está dizendo, você está trabalhando, você está se esforçando, fazendo, mas tudo isso que você está fazendo, está faltando o amor, a essência. Então não adianta fazer certo sem ter aquela essência de Deus no meio. Colocar o amor ali, ter o prazer, ter a alegria, convidar Jesus para estar presente, amém? Dizem que quando não sabemos o que fazer com a resposta, nós não podemos fazer a pergunta. Neemias né? perguntou assim, como que está lá? Está feio, os muros estão derrubados, as portas estão queimadas, o povo está humilhado em grande miséria, dias difíceis. E Neemias decide então mudar a história, mas veja, ele sai de lá, tem toda uma estratégia que nós não vamos falar a respeito, que é um livro incrível para você ler depois e meditar, você que gosta dessa área de liderança. Ele sai de lá e ele vai e chega em Jerusalém. E ele reconstrói os muros. Num período curto, ele faz o que tem que fazer, mas veja: muros significam, em primeiro lugar, proteção, né? Ele impede o inimigo de entrar. Em segundo lugar. Ele, essa proteção, além de impedir o inimigo de entrar, impede as pessoas de verem dentro da sua casa, sim ou não? Você não consegue ver do lado de fora, mas as pessoas não conseguem ver dentro da sua casa também. Isso fala de, de intimidade, isso fala de, 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 de preservação, de cuidar da sua casa, do seu lar. E ele reconstrói os muros, mas reconstruir os muros e deixar sem portas, adianta alguma coisa? O serviço não está completo. Tem que corrigir as portas. Jerusalém, já fui lá e quando você for lá, você vai perceber, você vai lembrar. Quando você for lá, você vai lembrar dessa mensagem de hoje de manhã. Olha, já tem uns aí que aceitou ir lá para Jerusalém. Amém. Vou dar a oportunidade novamente para você ir para Jerusalém. Quando você for lá. Amém. Amém. Glória a Deus aí. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. É você caminhar sobre a Bíblia. Então, o que eu estou falando para vocês aqui nessa manhã, eu vivi. Eu e Tânia vivemos, olhando lá para as portas, para os lugares, a história. O que eu estou dizendo para vocês aqui. Então, nós não vamos fazer um estudo aprofundado, mas eu quero dar uma pincelada. Algumas versões vai dizer porta, outras versões vai dizer portão. Mas é o lugar de entrada e saída. Os muros e tem um lugar de entrada e saída. Ah, por exemplo, um casal que quer ter uma vida, um casamento, saudável, 100%, ele não pode abrir a porta do divórcio dentro do seu casamento. Por que, pastor? Imagina que você quer sair daqui dessa sala. Você vai sair por onde? Qual porta? Por que, que você vai sair por ela? Então, uma pessoa casada abre a porta do divórcio. Se você não mudar, eu largo. Abriu a porta do divórcio. Quando acontece qualquer situação, por onde que ele quer sair? pela porta do divórcio, abriu a porta, Satanás vai manter ela aberta, então eu preciso olhar para as portas da minha vida, da minha casa, da minha família, e perceber que eu preciso organizar algumas coisas, e Jerusalém tinha 12 portas, e eu quero dar uma pincelada nelas com você, bem rapidamente, vamos lá? Então vamos lá, Neemias 3 está aí aberto? Olha o verso 1, então o sumo sacerdote Eliasib se levantou com seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram a porta das ovelhas, eles o consagraram, colocaram os portóis do seu lugar, e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Hananel, então a primeira porta é a porta das ovelhas, e a única porta que eles consagraram, e quem restaurou ela foram os sacerdotes, esse é um papel espiritual, é o primeiro aspecto da nossa vida, a porta que tem que ser restaurada é qual? A espiritual, diga comigo, espiritual, ou seja, restaurar a relação com Deus, você tem que ter um sacerdote de Deus sobre a sua vida, agora você tem que olhar para esse sacerdote e perguntar quem é ele, essa semana eu estava conversando com uma pessoa, não está aqui no nosso meio, uma pessoa de fora, e ela me questionou algumas coisas, foi para ela assim, ué, pesquisa a minha vida. Vai lá no Brasil, da cidade que eu saí para vir para cá, e pergunta quem eu sou. Pergunta para minha esposa sobre o meu casamento. Pergunta para os meus filhos, que pai eu sou. Nós temos que saber, como é que você tem um pastor sobre a sua vida e você não conhece ele? Você tem que saber quem é essa pessoa que está sobre a sua vida eu não sei o que é isso, aí ah, é lá fora, um sacerdote, pastor, é, teve uma, 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 uma das, das pessoas amadas nossas lá do Brasil, e ela disse assim, pastor, eu fiquei sabendo que agora o senhor só quer saber dos Estados Unidos, que o senhor não quer mais saber da gente aqui, e o senhor foi o nosso pai durante anos. Mas eu continuo sendo o pai de vocês. Eu não mudei. Falei, essa pessoa que está falando para você que eu quero saber só dos Estados Unidos, ela não conhece o meu coração. Ela não se relaciona comigo, ela não sabe quem eu sou. Ela não sabe que o ano passado nosso foi um ano de dor e lágrima. Estar com vocês aqui nessa manhã, para mim, é uma alegria. É refrigério do Senhor na nossa vida, na nossa casa. Eu tenho o mesmo pastor sobre a minha vida, eu e a Tânia, há 23 anos. Mas por quê? Porque eu vejo nele referenciais de valor. Porque eu vejo nele referenciais de família. Referenciais de homem de Deus. Eu concordo com tudo que ele faz? Possivelmente não. Ele vai concordar com tudo que eu faço? Possivelmente não. A gente não anda junto porque a gente concorda. A gente anda junto porque tem acordo, aliança. Você concorda com o 100% que a tua família faz? Mas você não larga dela, você anda junto aí. Tem uma aliança. Temos um compromisso. Demos a nossa palavra. Eu estou aqui debaixo de autorização dele. Em 2019, antes de vir para cá, eu fui lá, sentei na mesa com ele, falei: "Pastor, o senhor me abençoa?" o senhor permite isso, o senhor acha que é certo, ele vai meu filho, vai que eu te abençoo, e orou comigo, antes de ser pastor, eu sou ovelha, então nós temos que ter essas referências, em João 10,7, então disse Jesus mais uma vez, em verdade, em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas, ovelha precisa entender que tem uma porta para ela entrar no templo, e essa porta, ela é feita, restaurada e consagrada por um sacerdote, é a primeira porta que nós temos que abrir, Fala assim: ó, eu tenho uma figura espiritual sobre a minha vida que me abençoa, e a unção que está sobre ele escorre sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre meus filhos, sobre as minhas finanças, sobre tudo que eu possuo, Agora, como pastor, eu só posso ensinar o princípio. Viver por ele é uma decisão pessoal. Amém, queridos? O pastor está falando essa palavra por quê? Porque eu preciso ensinar. Se você quer vivê-la, pastor, eu quero vivê-la. Então, você vai viver a bênção. Porque eu decidi isso para a minha casa. É a primeira bênção, é a figura do sacerdote, aonde eu sou abençoado. Porque eu reconheço esse princípio espiritual. Amém, queridos? mas vamos em frente, que eu não tenho muito tempo aqui não, a segunda porta, olha aí qual que é a segunda porta, é a porta dos peixes, deixa eu pegar ela aqui, que é a minha, minha referência aqui, peraí, verso 3, os filhos de Hacená, reconstruíram o portão dos, colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com seus ferrolhos, e trancas, amém, então a segunda porta, a primeira porta foi a porta das, diga assim, eu sou ovelha, diga Jesus é a porta das ovelhas, amém queridos, a segunda porta é a porta dos peixes, era a porta do comércio, das negociações, aqui aponta para finanças, para dinheiro, representa o lugar da provisão eu vejo pessoas correndo atrás da benção, o Deuteronômio diz que as bençãos do Senhor virão atrás de ti, e te alcançarão se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, é restaurar a porta dos peixes, ou seja, ser fiel no dízimo, na oferta, na palavra empenhada, comprar e pagar, ser fiel em todo o tempo, eu vejo pessoas, queridos, infiéis, avarentas, querendo ser abençoadas, Mal sabem fazer negócio e quando faz é para é levar vantagem. Quer fazer um negócio para levar vantagem. Ou, oh, você já ouviu quanta história que tem aqui de gente que passou a perna nos outros? Credo, aí Misericórdia. Gente que vive dando um jeitinho. Vive dando um jeitinho. Viu? Gente que fica doido para poder pegar o troco errado a mais. Não, hein? Nós somos abençoadores, amém, queridos? abençoadores, nós somos as pessoas, quem nos abençoa é Deus, não é o jeitinho. Enquanto nós estávamos fazendo a reforma aqui, aconteceu um, um fato interessante. O Felipe, nós fomos lá no Walmart e compramos uma escada para ser usada aqui. Só que chegamos aqui com a escada, a escada não deu o tamanho, o pé era, era pequena. E aí a gente teve que comprar uma outra escada. E ela ficou por aqui. Aí o Felipe falou assim, pastor, depois nós devolve, fica tranquilo. Aqui é tranquilo, depois a gente devolve Falei, Beleza E aí nós passamos a usar outra escada que dava pé Mas aí uma das pessoas que veio ajudar Sem saber que nós tínhamos que nós Iríamos devolver a escada Pegou a escada para fazer um outro serviço e mandou ver né? E fez o serviço E eu olhei aqui lá Falei, Uma pessoa estava tá com boa vontade Glória a Deus, aleluia Aí depois o pastor E, e a escada, como é que faz? Falei, agora já usou Agora não pode devolver. Mas eu conheço a história de gente que vai na loja, compra um vestido, vai na festa, e volta e devolve? Pelo amor de Deus! Eh! Pelo amor de Deus! Como é que é um negócio desse? Pessoas que vivem enganando e sendo enganadas. Salmo 128 diz assim... Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho, seri, será feliz, tudo irá bem com você. Hoje, nessa, depois da nossa mensagem, eu quero orar com você como sacerdote para Deus abençoar você e a sua casa, para Deus prosperar a obra das suas mãos, longe de nós jeitinho. Longe de nós confusão, nós somos abençoados pelo amém. Senhor. Restaurar a porta dos peixes, comprar e vender e ter provisão com fartura na nossa mesa, amém? amém? Abençoados para abençoar, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A terceira porta, vamos correr aqui, a terceira porta, olha o verso 6. Olha o verso 6 do capítulo 3. Joiada... Filho de passeia e Mesulão, Filho de Besodias, repararam a, a porta velha ou portão velho, colocaram as vigas e os portões nos seus lugares com seus ferrolhos e as trancas. Então, a terceira porta que eu tenho que restaurar, a primeira das ovelhas, a segunda dos peixes, a terceira porta é a porta velhas. Nós podemos perceber dois aspectos aqui, queridos. Muito simples. Primeiro que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? Então ele não, fica se lembra, ele não fica nos lembrando do nosso passado. Ele não fica lembrando você do que você fez para trás. O papel de acusar a gente é de Satanás, não é de Deus. O papel de Deus é perdoador. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Então, pede perdão, libera perdão e segue em frente. Bora para frente. Essa situação aqui, ó. colocou, conversou, perdeu perdão, liberou perdão, bora para frente. Segue a vida. Para de ficar carregando coisa velha não é museu, é, não é baú, e a segunda coisa, não se esqueça das leis do Senhor, a Bíblia é um livro, não é um livro velho, a Bíblia é um livro atual, nós somos uma igreja atual, contextualizada, bíblica, cristocêntrica, o Espírito de Deus é bem-vindo no nosso meio, amém queridos? Coisa, fica carregando as coisas velhas junto com você, não faz isso, pega essas coisas velhas que estão aí na tua vida e joga fora, descarta, desaparece com elas, em todos os aspectos, até mesmo no material, já lembro aqui de um tempo que eu preguei uma vez, falava assim, pessoa você tem um quadro lá, um vaso que você ganhou de do, do, do um amigo, de um amigo, está lá na tua casa, aquele trem não combina com a tua mobília, feio para dedéu, aí tá todo mundo vamos você joga isso aqui fora, não, mas eu ganhei, é velho, já ganhou, já agradeceu, tá bom, joga fora, as coisas novas, vida nova, amém? Vida nova, ano novo, de repente assim, um corte de cabelo novo, uma maquiagem nova, leva um butox, sei lá, faz um trem aí, né? Inventa um negócio aí, ó. O pessoal vai dizer, rapaz, mas tá, né? Eu tava aqui nessa, pensando aqui, ó, o Felipe, mas o Felipe tá magrinho, né, gente? Bonita, assim, ó, o Igor, você olha pro Igor, o Igor tá sempre com cabelinho na régua ali, ó, né? Cuidado bem pela sã, né? Eu olho pro... Toda vez que eu olho para o Jordan, eu vejo ele com uma touca diferente. Está sempre inovando. Né? Não, é, não é verdade? Então, assim, ó, deixar essas coisas velhas para trás. E... Ontem o Adriano postou uma foto no nosso grupo. Se você não está no grupo ainda, procura o Igor ou o Felipe, que ele vai incluir você. Postou uma foto de uma xícara. A xícara segurando aqui do lado, assim. ó. A minha xícara me lembrando o que, que o pão faz comigo. de repente, aí eu vou dar uma, uma repaginada, eu vou dar uma mudada em algumas coisas, vou deixar essas coisas velhas para trás, ano novo, coisa nova, vida nova, vamos para frente, amém. amém queridos, olha a quarta porta, olha o verso 13, vamos lá para o verso 13, Hanun e os moradores de Zanoá repararam o portão do vale, diga comigo, portão do vale, eles o reconstruíram, colocaram os portões no seu lugar, com seus ferrolhos e trancas, e ainda consertaram 500 metros da muralha até o portão do monturo. Olha aqui, ó. diga amigo, portão do vale. Queridos, a vida cristã tem vales. A gente precisa compreender isso. Às vezes as finanças não estão tá do jeito que a gente quer. Aliás, dinheiro nunca é demais, né? Vamos concordar. Né? nunca é demais, às vezes a finança não está do jeito que quer, olha aí o vírus aí presente, aí agora essa, essa loucura que está aí o mundo, meu Deus do céu, como é que faz? Temos que ter cuidado, as perdas que aconteceram, às vezes é uma, é uma crise conjugal, às vezes é os filhos longe de Deus, Isso, às vezes é, é a pessoa dentro da igreja, na casa dela, fria espiritualmente, nem lê Bíblia consegue direito, cansada, fria, desanimada, às vezes é o trabalho, o trabalho difícil, gente pegando no teu pé, encrencando com você, passando a perna, você fala, meu Deus, amanhã é segunda, além do frio tem que enfrentar aquela pessoa, ô oh, Jesus, tem misericórdia, não é, vamos concordar numa coisa, este país ele é desafiador, sim ou não queridos? Desafiador, a vida cristã, ela tem vales, os vales fazem parte, eu preciso restaurar essa porta da minha vida e perceber que às vezes eu vou passar por vales, mas o salmista no Salmo 23, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Deus das montanhas também é o Deus dos vales, ele está presente conosco em todo o tempo, é uma fase difícil, é uma área difícil, Deus vai cuidar de você, Deus vai guardar você, Deus vai proteger você, Deus vai orientar você, e olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, glória a Deus, aleluia, aleluia, ter esse entendimento, a vida tem uma porta que às vezes é a do vale, está ali presente, ah, eu não sei, pequei contra Deus, o que, que eu fiz de errado, porque esse momento, to... faz parte da caminhada, momentos difíceis vão surgir, sabedoria em administrá-los, quinta porta, vamos lá, olha o verso 14, verso 14, está aí? O portão do Monturo, foi reparado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Beth Haquerem, ele o reconstruiu, colocou os portões no seu lugar com seus ferrolhos e trancas. Você já percebeu que em todos eles ele coloca ferrolho e tranca, né? Então aqui, ó, o quinto, a quinta porta ou portão que você precisa restaurar na sua vida é o portão do monturo. O que é monturo, pastor? Lixo. Diga comigo, lixo? Esse, essa porta ela era uma porta estrategicamente colocada, por quê? Por causa do vento, então como é uma porta que é jogado o lixo para fora, o vento tinha que ser favorável para levar o, o mau cheiro para longe, para o, o mau cheiro não voltar para dentro da, 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 de Jerusalém, então uma porta colocada é, estrategicamente, porta do monturo, diga me porta do monturo, por quê, pastor? Porque não dá para ter lixos na sua vida, eu já cometi muitos erros, eu me esforço todos os dias, todos os dias eu me esforço, ou oh, dá uma olhadinha para a sua vida, é pornografia? Tira, bebida, vícios, maledicência, murmuração, guardando coisa de ex-namorado, ex-namorada, está lá, está casado, está com outra pessoa aguardando coisas, é lixo isso, arranca fora, joga fora, lembranças que não te servem de nada, precisando de cura na alma, traumas, bloqueios, medos, precisa de cura, a alma deve ser livre, Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ser livre, sabe, às vezes eu vejo pessoas brigando com demônios, lutando em todo o tempo com os demônios, mas ela não tira os lixos da sua vida. Eu aprendi uma coisa, aonde tem lixo, tem rato e barata. Então você não tem que colocar veneno para matar rato e barata, tira o lixo que eles vão embora. Limpa a casa, limpa a casa espiritual, limpa a casa emocional, limpa a casa financeira, organiza as coisas uma vida, tira o lixo fora, restaura a porta, fala, isso aqui é lixo, tem que sair, não pode ficar aqui dentro, e garante que a tranca e o ferrolho está bem firme, para o lixo não querer voltar, que o vento está sendo favorável, soprando o um mau cheiro para longe, porque nós vamos errar na caminhada da vida, queridos, todos nós vamos errar, não tem bom aqui não, todos nós vamos errar, o que nós temos que fazer, deixar o lixo embora, Jogar fora. Amém? amém? Amém ou não amém? amém? Aí nós ficamos presos nesses cárceres, nesses lixos, e não conseguimos romper. Porta do monturo. Diga comigo, porta do, do monturo. Diga assim, ô oh, porta. Tem que restaurar ela. Olha lá, vamos lá. Olha o verso 15. A sexta porta. O portão da fonte foi reparado por Salum, filho de Col Rosé, governador do distrito de Mispa. Ele o reconstruiu, fez uma cobertura, colocou os portões no seu lugar com seus ferrolhos e as trancas. Você percebeu que nesse portão ele colocou uma cobertura? Porque é o portão das fontes. Diga, amigo, o portão das fontes. Você sabia que o único rio do mundo... Segundo alguns teólogos, o único rio do mundo que, em que nasce, que tem peixe na nascente é o Rio Jordão. E eu, eu, aí eu comprovo para você, não sei nos outros, mas nesse eu comprovo que eu fui lá na nascente do Rio Jordão e lá tem peixe coisa mais linda do mundo. Água limpinha, tem peixe. Por quê? Porque a água é boa, é pura, é limpa. É o rio que banha todo o Israel. Às vezes, nós precisamos nos submeter a processos, mas, às vezes, basta restaurar os princípios, limpar as fontes, limpar as fontes da vida, para que tudo vá bem. Salmo 87:7 diz, todos os cantores, saltando de alegria, dirão, todas as minhas fontes estão em ti. Todas as fontes das nossas vidas têm que estar no Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Guarda o coração, proteja as suas fontes, sem fontes de águas limpas não há vida, essa cobertura impedia os lixos de entrar naquela fonte ali, de chegar ali nessa fonte, a nossa fonte ela é Jesus, amém? Ele é a fonte de água viva, de água limpa, pessoas estão sofrendo por quê? Porque estão buscando fora de Jesus, em outras fontes, aquilo que nós só encontramos em Jesus, prosperidade há em Jesus, Alegria há em Jesus. Paz há em Jesus. Saúde há em Jesus. Justiça há em Jesus. Provisão há em Jesus. Cura há em Jesus. Salvação há em Jesus. Tudo o que nós precisamos está em Jesus. Paulo diz assim, e o meu Deus em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Eita glória. Glória a Deus. Aleluia. Restaurar. A porta da fonte, olha a, a sétima porta, vamos lá no verso 26, verso 26, está aí? E os servos do templo que moravam em Ofel, fizeram os reparos, até em frente do portão das? Na direção do leste, até a torre alta, água na Bíblia queridos, aponta para abundância, Água na Bíblia, a pronta para avivamento, derramar do Espírito Santo. Eu quero declarar para você, você está entendendo que, são, que é um processo de reparação de portas? Você já percebeu isso? Eu quero, eu quero dizer para você que quando você chegar nessa porta aqui, você vai começar a viver a provisão abundante de Deus. A abundância de Deus sobre a sua vida, a abundância de Deus sobre a sua casa. E esse esboço, se você quiser depois, eu mando ele no teu e-mail para você pegar ele vou comer ele, vou estudar, vou aplicar, vou colocar na minha vida a abundância de Deus, o derramar do Espírito, em João 7,38, Jesus disse assim, quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior, fluirão rios de água viva, rios de água viva, glória a Deus, amém. aleluia, diga comigo, rios de água viva, é o encher, é o transbordar de Deus, amém? a porta das águas, primeiro a porta das fontes, está restaurada, agora a porta das águas, vai vir abundância, vai vir bênção, vai vir o favor de Deus, vai vir o tudo de Deus, vou viver o melhor de Deus, é isso que ele está dizendo aqui, em Neemias 83 se não precisa ir lá, diz assim, Esdras era o sacerdote, Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres, e dos que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei, portão das águas, todo mundo com fome de Deus, com sede de Deus, querendo mais de Deus, avivamento, amém queridos? Avivamento, eu declaro que vai vir um avivamento de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, no nosso meio, para a glória de Deus, em nome de Jesus, avivamento, transbordar de Deus, amém? Amém? Mas vamos lá, olha só, a, a, a oitava porta, Neemias 3,28, é, é, eu queria pedir, Felipe pode parar essa música, por favor? É, Neemias 3,28, vamos lá, olha só, para cima do portão dos? Os sacerdotes fizeram os, os reparos, cada um em frente à sua? Em frente à sua? Olhar para a minha casa, para a frente da minha casa. E a, e a oitava porta que eu tenho que restaurar é a porta, o portão dos cavalos, queridos. Aqui, o cavalo representa força, saúde, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Força era onde ficavam os cavalos usados para a guerra, os cavalos prontos para a batalha. Para vencer esse ano e para os anos que virão, para conquistar, você precisa que Deus renove as suas forças, sim ou não? Renova nossas forças a cada manhã, a vida é feita de embates, a vida é feita de lutas, a gente sai pela manhã, a gente não sabe o que vai encontrar, você chega em casa, você não sabe o que você vai encontrar, chega uma mensagem no celular, quando você vai abrir ela, você não sabe o que você vai ler, toca o telefone, você não sabe o que você vai ouvir, a pessoa chama você para conversar, você não sabe o que vai acontecer naquele ali ó, não é? Então esses momentos da nossa vida de embates, de lutas, nós temos que ter a força que vem de Deus. Força para lutar contra o inimigo. Força para lutar contra a carne, o desânimo. O desânimo, eu não sei se eu quero mais, eu não sei se eu consigo mais, eu não sei se é bom, eu não sei se é isso mesmo. Força para lutar contra isso. Força para lutar e vencer, em nome de Jesus. Restaurar a porta dos cavalos. Renovados no Senhor, glória a Deus. Aleluia. Mas vamos lá. Caminhando para o fim, olha o verso 31, a nona porta, que a gente tem que abrir, que restaurar. Depois dele, Malquias, filho de um Ourives, diga comigo, Ourives, isso aponta para Deus colocar ouro na nossa mão, amém? Deus colocar coisas boas na nossa mão, Deus não tem coisa ruim para nós, queridos, ouro representa a divindade, representa a excelência de Deus, Amém? fez os reparos até a casa dos servos do templo e dos mercadores quem trabalha com ouro tem que ser servo amém? e em frente ao portão da guarda até o terraço da esquina então a nona porta que você tem que restaurar é a porta o portão dos guardas, amém? algumas versões vai dizer Mificade, portão de Mificade aqui nesse portão havia uma torre de vigia, era onde os guardas ficavam para verificar e perceber quando o inimigo vinha e avisar. Ó, oh, Se prepara que está vindo um inimigo, para você lutar contra esse inimigo. Aqui tem dois aspectos interessantes. Abacuque, no capítulo 2, verso 1, um, ele diz assim, Eu estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. É o lugar onde nós devemos vigiar e orar diga comigo, vigiar e orar, por quê pastor? Porque sem esta porta nós estamos vulneráveis, sem vigiar e sem orar, a tua casa, a tua vida, a tua família está vulnerável, vai lá e dobra o teu joelho, coloca diante de Deus, essa situação está me incomodando, ora, apresenta ela diante do Senhor, quando você decide por um projeto de Deus, o inimigo vai colocar pessoas para parar você, o inimigo vai levantar situações que vão desanimar você, que vão parar você. Às vezes você vai interpretar errado até o que eu falo, até o que eu faço. Às vezes eu vou interpretar errado o que você fala, o que você faz. Esses dias atrás atendemos uma, uma família, estávamos conversando com ela a respeito da forma como Satanás coloca confusão dentro da casa. O marido fala uma coisa, a esposa entende outra. A esposa fala uma coisa, o marido entende outra. Os pais falam uma coisa, os filhos entendem. o inimigo é bom em fazer confusão, gente. Fazer confusão. Olha só. Joga um pouquinho para frente a tua Bíblia aí, Neemias 4,8. Depois a gente volta. 4,8. Neemias 4,8. Chegou lá? Ah, está aqui também, ó. Todos se juntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar o quê? Confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos o que? Guarda contra eles quando? Dia, Dia e noite. Dia e noite o tempo todo. Chama a tua família. Vamos orar aqui, ó. Vamos vigiar, vamos colocar guardas. Vamos, vamos proteger a nossa casa, vamos proteger as nossas finanças, vamos proteger o nosso ministério, vamos proteger a nossa saúde, a nossa. Colocar guardas. Restaurar o portão da guarda, amém? Por quê, pastor? Porque daí você não vai quebrar princípios, ande em fidelidade e o favor do Senhor virá sobre a sua vida, virá sobre a sua casa, amém? Olha o Salmo 141, o que, é que ele diz, Salmo 141, verso 3, Põe guarda a minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios, não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia dos malfeitores e que eu não coma das suas iguarias. Fala assim, oh Deus, coloca um guarda em mim para que eu não peque, os convites virão, os assédios virão, oh, Satanás quer quebrar você. Satanás quer destruir você, quer acabar com tudo que você tem, com a sua família, com os teus bens, com o teu ministério, com os teus projetos. Satanás quer ver você na sarjeta. Esse é, ele trabalha todos os dias para isso. Diga comigo, portão da guarda. Portão da guarda. Amém, queridos? Amém. E para nós orarmos, encerrarmos, tem dois portões que eu não quero falar, não vou falar muito deles para você e vou encerrar com o último portão. O primeiro deles é o portão do cárcere. É onde um, o Neemias ficou preso lá no pátio, lá que é o, é o lugar das prisões. É o lugar onde eu fico preso porque eu não libero perdão, porque eu tive um trauma, porque eu tive um abuso. Veja bem, você foi rejeitado lá no. Você foi rejeitado lá no ventre. Ah, meu pai, minha mãe me rejeitou. Ah, eu fui gerado lá assim, assim, assado. Aí você tem essa prisão dentro de você. Essa prisão está ali machucando você. Sua vida, sua casa, sua família. Só que você passou a vida inteira recebendo amor aí você vai ficar preso naquela prisão lá de, de quando você tinha um ano, dois anos, três anos de idade, Deus te cobriu de amor, te envolveu de amor, decida sair dessa prisão, restaure o portão do cárcere, falei, eu não quero viver mais em prisões emocionais, espirituais, quero ser livre, viver a vida, o outro portão é a porta dourada, volta lá para o Neemias 3,29, porta dourada, depois deles, Neemias 3,29, depois deles, Zadok, filho de Mer, reparou em frente da sua casa, e depois deles, Semaias, filho de Secanias, guarda do portão, oriental ou leste, oriente ou leste, o oriente ou leste, é o lugar que nasce o sol, é a porta dourada, quando você chega em Jerusalém, a porta dourada, ela aponta para o Jardim das Oliveiras. É o lugar por onde, segundo os estudiosos, Jesus vai entrar quando ele retornar. Restaurar a porta dourada. Jesus é o nosso sol da justiça, amém? Eu lembro de uma canção antiga que a gente cantava, dizia assim, És a nossa estrela da manhã, Jesus é a nossa estrela da manhã, é o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, restaurar a porta dourada, falar Jesus eu quero ter uma relação íntima com o Senhor todos os dias, amém? amém. E para nós encerrarmos a última porta, vai lá em Neemias 12,39, Neemias 12,39, Chegou lá? Está aqui também ó e desde o portão de e desde o portão de Efraim. passaram por cima do portão velho e do portão dos peixes pela torre de Hananel pela torre do Sem, até o portão das ovelhas algumas versões de zegado né e pararam junto ao portão da guarda fizeram um giro então o último portão que você restaura é o portão de Efraim diga amigo portão de Efraim e quem era Efraim? Efraim era o filho mais novo de José. Neto de Jacó. Bisneto de Isaac. Trisneto de Abraão. Não sei se é Trineto que fala. Abraão tá, era o tataraneto, tataravô dele. Tatar, é, por é, aí. É, 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 é. Então, o filho de José, Efraim. Duas coisas aqui. Em Gênesis 41, 52. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Diga assim, Deus me fará próspero na terra da minha aflição. Deus vai prosperar você aqui. Estou liberando a palavra do trono sobre a tua vida. Deus vai prosperar você aqui. Você vai viver coisas novas de Deus. Você vai falar assim, rapaz, mas as coisas estão mudando. Amém? Glória a Deus. Vai ser um bom ano, amém? Amém, amém? José, ele leva os filhos para o pai dele, para o avô abençoar, Jacó. Os filhos dele, Manassim, Manassés e Efraim. Israel ia abençoá-los. É aqui a gente vai perceber o quê? A importância da bênção daqueles que estão sobre a nossa vida. A importância do pai e da mãe abençoar os filhos. Sabe, eu me lembro que quando eu chegava em casa... Meu pai e minha mãe diziam assim: Ó, tinha que falar assim: Ó, benção, pai. A sua benção meu filho. No nosso culto da virada que nós fizemos, teve uma pessoa, eu acho que ele era parente do Hugo. Eu não sei cadê o Hugo? O Hugo deve estar em algum lugar. Acho que era parente do Hugo. Ele chegou para mim, que ele falou em espanhol, ele me chamou de padre, né? De pai, né? vou, falou assim: Padre, sua benção sobre minha vida, por favor. Olha que coisa interessante me abençoa, Jabes, que tem um nome de dores, vivia um tempo difícil, ele disse para Deus assim, ó, Deus me abençoa, a importância de querermos a bênção, então José pega os seus dois filhos e leva para o avô, e fala assim, eu preciso da bênção do meu pai, sobre a vida dos meus filhos, isso não mudou, amém queridos? Isso continua valendo, e em Gênesis 48, 19, nós lemos assim, mas o seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Quando quando José chega com Manassés e Efraim para o pai, para o avô abençoar, o direito da bênção primeiro era sobre Manassés, que era o mais velho. Aí Jacó falou assim, eu sei meu filho, que o mais velho é que tem o direito da bênção, mas a bênção vai estar sobre Efraim. E aqui a gente vê assim, ó, restaura o portão de Efraim, a bênção, o favor do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, amém? Agora, percebe que Jesus é o nosso irmão mais velho? Sim ou não? Jesus é o primogênito, ele é o nosso irmão mais velho. Ele abriu mão da bênção, da herança, para que nós pudéssemos, como irmão mais novo, ser abençoados e fez de nós uma nação santa, um povo de propriedade adquirida do Senhor, amém? amém? Em João 14, 12 está escrito, em verdade, em verdade eu lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Que que o que, que Jesus estava dizendo aqui? Ele falou assim, olha, eu sei que eu tenho uma bênção, mas eu quero que vocês façam obras maiores do que a que eu fiz, que vocês sejam mais abençoados do que eu sou.